0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historia i Wiara. Rozmawiamy jak co tydzień o różnych aspektach naszej rzeczywistości, różnych aspektach naszej historii, o tym, w jaki sposób to, co się działo kiedyś, to co się działo przed wiekami, albo nawet całkiem niedawno wpływa na to, co się dzieje. Teraz i na to, w jaki sposób nasza historia i rzeczywistość wygląda obecnie. Cały czas trwa straszliwa wojna, którą Władimir, Władimirowicz Putin rozpoczął w Ukrainie. Cały czas też ta wojna zbiera śmiertelne żniwo. Ostatnio również, niestety, także na terytorium naszego kraju. Natomiast to, że Rosja zachowuje się tak, a nie inaczej, to też nie jest żadna nowość, dlatego że to w zachowaniu Rosji, czy jeżeli w ogóle można mówić o zachowaniu się jakiegoś państwa czy narodu, zachowania się jakiegoś kraju, wydaje mi się, że, że taka jakby personifikacja narodu czasami jest uprawniona, tym bardziej jeżeli mamy do czynienia z pewnymi zachowaniami, czy wydarzeniami powtarzalnymi, powtarzającymi się przez historię. A w przypadku Rosji rzeczywiście tak jest. Można cofać się głęboko do średniowiecza, jeszcze do wielkich książąt moskiewskich, a później przez Romanowów, przez carycę Katarzynę, przez cały okres sowieckiego komunizmu w Rosji, czy też przez Stalina, w którego no, bardzo zapatrzony wydaje się być obecny obecny satrapa rezydujący w Moskwie, to ta Rosja właśnie taka jest. Jest Rosją zaborczą, jest Rosją mającą na swój temat niezwykle duże mniemanie, jest Rosją aspirującą do bycia pewnym... Mm, Parasolem ochronnym na na całą Słowieńczyzną, że ma taki, że takie przeświadczenie na swój temat, że jest trzecim Rzymem, jest państwem według oczywiście swoich własnych mniemań, które ma być kulturotwórcze, ma być narzucające swoją wolę pozostałej części, pozostałej części świata. I to oczywiście też nie wynika z, z niczego. To wynika z historii, to wynika z tego, w jaki sposób historia, historia była, historia Rosji się kształtowała, a ta historia. Kształtowała się szczególnie od XV wieku na bardzo dużym pograniczu bizantyjsko-ruskim, jeśli można tak powiedzieć. Wielokrotnie o tym mówiłem i wiem, że część z Państwa, która słucha nas słucha mnie regularnie, to pewnie będzie miała takie wrażenie, że ja co chwilę mówię o tym samym, natomiast uważam, że to jest niezwykle ważne i że trzeba o tym często mówić. Dlatego, że zrozumienie tego, skąd się wzięła mocarstwowość rosyjska i skąd się wzięła ta rosyjska pycha, rosyjski, rosyjska taka źle rozumiana duma, czyli się nie chodzi o parlament rosyjski, tylko o, o tę te, te, te cechę, ten, ten sposób patrzenia na siebie. Jeżeli tego nie zrozumiemy, z czego to wynika, to ciężko nam będzie zrozumieć, zrozumieć samą Rosję. Rosję, która, można spokojnie powiedzieć, nie jest... Znaczy, myślę, że w niewielu krajach można tak łatwo oddzielić naród od od państwa. A tu rzeczywiście tak jest. Tylko, że ten naród tak w, w spotkaniu bezpośrednim z przedstawicieli no, z przedstawicielami narodu rosyjskiego rzadko kiedy można y, jakby poczuć tę pychę, poczuć te butę, czy poczuć tę rosyjską, w cudzysłowie mówiąc, dumę. Natomiast kiedy mamy już do czynienia z jakimiś oficjalnymi delegacjami, z, z oficjalnymi spotkaniami, to to jest niezwykle, niezwykle częste. Ja sam kiedyś byłem paręnaście lat temu na takich studenckich warsztatach międzynarodowych w Niemczech i tam byli też przedstawiciele rosyjskich uniwersytetów i ogólnie rzecz biorąc na stopie towarzyskie wszystko było w porządku, aż do momentu, w którym dochodziło do rozmów, ja studiowałem historię, do rozmów na temat geopolityki, na temat historii no i w pewnym momencie, kiedy dyskutowaliśmy na temat na temat tego, jak wygląda świat i dlaczego jest niesprawiedliwy po drugiej wojnie światowej i kiedy mojej koleżance Rosjance, skończyły się argumenty merytoryczne, to kazała mi spojrzeć na mapę i, i tak, tak, tak powiedziała, że popatrz, tu jest, tu jest Rosja, zobacz, ciągnie się od Bałtyku aż po Pacyfik. A Polska to jest taka tutaj malutka i na tym skończyliśmy naszą rozmowę i skończyliśmy naszą dyskusję. Podaję ten przykład, żeby też uzmysłowić państwu, jaka jest mentalność Rosjan i w czym jest zakorzeniona. Ta mentalność jest bardzo często zakorzeniona właśnie w imperializmie i w takiej megalomanii, popartej ogromnymi zdobyczami terytorialnymi za czasów Piotra Wielkiego czy Katarzyny, Katarzyny Wielkiej czyli więc w tym stuleciu pomiędzy XVII a, a XIX a XIX wiekiem, koniec XVII i do początków powiedzmy sobie XIX wieku, bo potem to już było tylko utrwalanie tego posiadanie Natomiast jakby stworzenie takiego wielkiego zaplecza terytorialnego dla Rosji i stworzenie z Rosjan, etnicznych Rosjan, takiego narodu nie chcę też przesadzić, ale takiego narodu, który panuje nad tym, całym, nad tym całym zlepkiem kultur, zlepkiem narodów, zlepkiem ludów, właśnie takiego mitu bycia czymś więcej niż tylko, niż tylko narodem. Takiego mitu pewnego bożego posłannictwa, które, które Rosjanie, Rosjanie czują i nawet, co, co jest paradoksem, ale nawet za czasów komunistycznych Rosjanie to, to czuli, mimo że Stalin z Leninem albo Lenin ze Stalinem w tej kolejności... Starali się przecież przez lata wykorzenić tę te, te właśnie rosyjską, narodowo-prawosławną, chyba można powiedzieć, prawosławną dumę. Natomiast kiedy przyszło co do czego i kiedy Hitler był pod Moskwą, to okazało się, że nawet i Stalin wprawdzie nieoficjalnie i nieformalnie, ale przeprosił się z Matką Bożą i, i nakazał obłożenie obrazu nad Matki Bożej nad, nad Moskwą. I w dodatku jakby przestano sekować taką narrację o narodzie rosyjskim, wprawdzie mówiono o narodzie sowieckim, natomiast słowo naród przestało być w komunizmie tamtych czasów słowem słowem jakimś takim tabu czy słowem słowem zakazanym, bo, bo tak naprawdę, bo tak naprawdę chodziło tutaj o to, że Ci ludzie, ten naród rosyjski, kiedy mu się wciskało te żonki, żonki o komunizmie, o internacjon internacjonalizmie e, komunistycznym, to on w to po prostu mówiąc najprościej nie wierzył, e, ale w sytuacji, w której e, wiadomo było, że nie da się już tego bardziej przeciskać, nie da się już tego bardziej ludziom, e, ludziom wciskać, no to wtedy Stalin stwierdził, że dobrze wrócimy do pojęcia naród, natomiast zrobimy to na własnych zasadach i rzeczywiście, rzeczywiście tak to zrobił, bo po latach 40 w Związku Sowieckim następuje taka, nie wiem, tylko powiedzieć, nacjonalizacja komunizmu, że komunizm staje się wprawdzie fasadowo, internacjonalistyczny, międzynarodowy, natomiast komunizm sowiecki jest. Komunizmem nacjonalistycznym rosyjskim, bo Rosjanie są grupą uprzywilejowaną w Związku Sowieckim, natomiast cała reszta jakby pracuje na, można powiedzieć, na wielkość Moskwy. Oczywiście jest to pewne uproszczenie, natomiast ch chciałbym tej tezy bronić i, i z tą tezą pozostać. Natomiast dzisiaj, po tak przy długim wstępie, chciałbym porozmawiać na temat, na temat Iwana III Srogiego i jego przypadków, a więc człowieka tak naprawdę, od którego się ten imperializm rosyjski zaczął. Nie mylić z Iwanem IV Groźnym, który był jego wnukiem, ale dzisiaj właśnie o Iwanie III Srogim, troszkę o jego historii i, i wyjdzie nam, dlaczego Rosja czuje się tak potężna aż do dzisiaj. Natomiast teraz zróbmy sobie krótką przerwę i słyszymy się już za chwilę po krótkiej przerwie muzycznej. Zostańcie z nami na antenie Radia Profeto tym, w jaki sposób Rosja stała się potęgą, o tym, w jaki sposób Rosja stała się państwem, które ma tak ogromne i wielkie mniemanie o sobie, w jaki sposób Rosja stała się państwem, które można powiedzieć, jeżeli myślimy o państwach nacjonalistycznych, to rzadko przychodzi nam do głowy Rosja, dlatego że Rosja przez wiele, wiele lat była państwem komunistycznym, czyli czymś zupełnie odwrotnym względem, względem nacjonalizmu, natomiast już kilkakrotnie w naszych audycjach o tym mówiłem, że to była tylko pewna fasada, dlatego że Dlatego, że Rosja, nawet komunistyczna, zupełnie inaczej traktowała etnicznych Rosjan, czy to nawet w II wojnie światowej, czyli tak zwanej w Rosji Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, gdzie etnicznych Rosjan rzadziej wysyłano do tych najtrudniejszych odcinków frontu niż tak zwane narody, narody sowieckie, jak chociażby Tadżyków, Uzbeków, Kazachów, ale wystarczy popatrzeć na tak zwaną bitwę pod Lenino, w której w którą rzucono tak zwanych kościuszkowców, czyli tą armię Berlinga w październiku 1943 roku, gdzie tak naprawdę ta bitwa przez cały komunizm w Polsce uważana za taką fundamentalną bitwę, nawet święto wojska polskiego było w ten czas w rocznicę tej bitwy, tej bitwy obchodzone natomiast było to takie typowe rzucić w beznadziejny bój nie Rosjan po to, żeby sprzebić się przez front albo tylko po to, żeby udowodnić wyższość Rosjan względem, względem innych narodów i tak to rzeczywiście było, ale my już nie mieli o tym tylko mieliśmy o tym w jaki sposób powstało to takie nacjonalistyczne patrzenie Rosjan na swoją własną ojczyznę, ojczyznę, która została rozbudowana o wiele innych narodów i wiele innych ludów, które zostały, mówiąc już takim językiem, językiem pańszczyzny, językiem feudalizmu zwasalizowany przez Rosję i ta wasalizacja w dużej mierze trwa do dzisiaj, co widać najbardziej może nie po narodzie białoruskim, natomiast po, po państwie białoruskim, które pomimo tego, że formalnie jest niepodległe, niezależne, to jakoś w dalszym ciągu, w dalszym ciągu uznaje siebie samo za rosyjskiego wasala. Wszystko moim, moim zdaniem zaczęło się od czasów panowania Iwana III Srogiego, który był synem Wasyla II Ślepego z dynastii Rurykowiczów, wielkiego księcia moskiewskiego w latach 1462-1505. Kiedy objął władzę w 1463, Iwan III Srogi w wielkim księstwie moskiewskim najechał i podbił księstwo jarosławskie, a w 1464 roku zajął Psków, dlatego że Iwan III Srogi doskonale rozumiał, że e, drogą do zdobycia potęgi na Rusi, szczególnie tej Rusi powiedzmy sobie po-mongolskiej, a więc na, na wschód od Litwy, na wschód od dzisiejszej Ukrainy, która jednak e, będąc częścią Wielkiego Księstwa Litewskiego czy Korony, Królestwa Polskiego uchroniła się przed, przed podbojem, przed wasalizacją mongolską, która również ma, jest pewnym fundamentem tego, dlaczego Rosjanie tak na siebie patrzą i dlaczego ich model państwowości jest tak wschodni bardziej niż, bardziej niż zachodni. No i, i właśnie ta ekspansja, można powiedzieć, radykalna, mocna, silna ekspansja zaczyna się za czasów Iwana III Srogiego, kiedy w 1474 roku przyłączył do Moskwy księstwo rostowskie, które kupił, zaczęło się tak naprawdę, Wielko, wielkie księstwo Moskiew, moskiewskie zaczęło się liczyć jako rzeczywiście obok wielkiego księstwa litewskiego największe ruskie państwo, największe państwo zamieszkiwane i rządzone przez Rusinów. 14 lipca 1471 roku wojska Iwana Srogiego rozgromiły nad rzeką szeloną wojska Republiki Nowogrodzkiej, która była wówczas lennem Wielkiego Księstwa Litewskiego, więc rozpoczyna się bezpośrednia konfrontacja między, między Polską, Wielkim Księstwem Litewskim, a Rosją, czyli wchodzimy w bezpośrednie relacje i nie są to relacje, nie są to relacje no dobre, nie są to relacje przyjaźni, współpracy, tylko są to relacje rywalizacji, relacje, relacje wojenne. W wyniku ataku Nowogród nie zdążył wezwać Litwy na pomoc i znalazł się pod władzą Moskwy. 11 sierpnia przedstawiciele Republiki zgłosi, złożyli hołd Iwanowi III, a ostatecznie 14 stycznia 1478 roku Moskwa przyłączyła Nowogród do swojego państwa i stało się też takim właśnie fundamentem, fundamentem przyszłej rosyjskiej mocarstwowości. Podbój opływającej w bogactwa świetnie położonej Republiki Kubieckiej Nowogrodu, a wcześniej Pskowa, przyczynił się właśnie walnie do wzrostu znaczenia Wielkiego Księstwa Moskia, Moskiewskiego. To był czas, koniec XV wieku, kiedy jeszcze ostatnie podrygi, można powiedzieć potęgi, ostatnie podrygi wielkości wykazywała Wielka Orda, czyli wykazywali Mongołowie. Mongołowie, którzy w 1480 roku ruszyli na Moskwę, aby wymusić na jej władcy zaległą Daninę, dlatego że formalnie cały czas Mongołowie, Mongołowie traktowali Ruś jako swoje, jako swoje lenno. Han, który napotkał wojska Iwana III nad rzeką Ugrą, nie odważył się na atak, a po otrzymaniu wiadomości, że Kazimierz IV Jagiellończyk nie przyjdzie mu z pomocą, wrócił do, do swojej stolicy, co uznaje się tak naprawdę za umowny koniec 250-letniej niewoli mongolskiej zapoczątkowanej klęską w bitwie, w bitwie nad, nad Kałką. Iwan III zorganizował w 1482, korzystając niejako z tego uwolnienia się spod, spod panowania mongolskiego, wielki najazd Tatarów krymskich, którzy już wtedy byli podlegli Moskwie na ziemi litewskie. Ci Tatarzy spalili m.in. Kijów, a w 1485 roku Iwan III Srogi zdobył księstwo twerskie, co zmusiło wielkiego księcia twerskiego Michała Borysowicza do ucieczki na Litwę. W 1487 roku z kolei na stronę moskiewską dobrowolnie przeszły Peremysz, L Sereńsk, Kozielsk i Riazań, a więc trwała konsolidacja ziem wschodniej Rusi. Kiedy umarł król Kazimierz Jagiellończyk po bardzo długim panowaniu w 1492 roku Iwan III Srogi wykorzystał, znaczy chciał wykorzystać szansę i ruszył na wojnę z Wielkim Księstwem Litewskim, wojnę dwuletnią. Armia moskiewska zdobyła wówczas Lubuck, Mceńsk, Chlepień, Rochaczew, zagroziła w jaźmie, a w tym czasie kniaziowie sierpiejska i Mezecka przeszli na stronę Moskwy poddając jej swoje księstwa. Zimą 1492 roku wojska litewskie pod wodzą Jerzego Chlebowicza przeszły do kontrofensywy, odbijając te dwa księstwa, czyli Sierpiejsk i Mezeck. W styczniu 1493 roku nowa wyprawa moskiewska zdobyła wiaźmę, zagroziła Smoleńskowi. Natomiast wtedy po raz pierwszy Iwan III użył w korespondencji do wielkiego księstwa litewskie, księcia litewskiego Aleksandra Gielończyka, późniejszego Króla y, Polski, Określenia gosudar y, wszystkiej Rusi, czyli Pan całej Rusi. Ten tytuł nie został uznany przez Aleksandra, ani następnych władców polsko-litewskich, aż do Stanisława Augusta Poniatowskiego. W wyniku zawartego w 1494 roku pokoju Litwa straciła wiaźmę i zrezygnowała ze swoich dalszych roszczeń do ziem Nowogrodu, Wielkiego Pskowa, Tweru i Rjazania. A więc już wtedy można było powiedzieć, że rysowała się na wschodniej granicy późniejszej Unii polsko Litewskiej późniejszej rzeczpospolitej obojga narodów rysowała się, rysowała się wielka potęga, potęga Moskwy. W 1500 roku yy, ponownie Iwan III zaatakował Wielkie Księstwo Litewskie za powód, podając niewybudowanie przez Aleksandra Igierańczyka obiecanej cerkwi na dziedzińcu Zamku Wileńskiego, która była takim, powiedzmy sobie, propagandowym yy, warunkiem pokoju zawartego w 1494 roku. Natomiast to też pokazuje nam, jak bardzo Rosjanie są przywiązani do takich symboli, jak są bardzo przywiązani do, do szczegółów i jak bardzo lubią używać pozornie nieznaczących argumentów jako takich, które mogą wywołać całą, całą wojnę. I rzeczywiście w 1500 roku Iwan III, korzystając z tego, z tego casus belli, pokonał hetmana litewskiego Konstantego Iwanowicza Ostrokskiego w bitwie nad Wiedroszą i wziął go do niewoli. Kontratak Aleksandra Jagiellończyka spowodował uwolnienie oblężonego smoleńska oraz najazd na ziemię moskiewskie Hanna Sheikh ahmata z którym Polacy byli w dość dobrych relacjach i który nadal uważał się za zwierzchnika Rusi, oraz atak mistrza krajowego zakonu inflackiego Woltera von Plettenbach który pokonał Moskali w bitwie pod Izborskim, ale Moskwa jakby się tym nie bardzo przejęła i rozpoczęła kolejne działania wojenne, które zakończyły się sukcesem Iwana III. Na mocy rozejmu Wielkie Księstwo Litewskie straciło jedną trzecią swojego terytorium, a do państwa moskiewskiego włączono Księstwa Wierchowskie, Księstwo Czernichowskie, Siewierszczyznę, część Kijowszczyzny, część Księstwa Miścisławskiego, Mglin, część Smoleńszczyzny i część ziemi połockiej. W wyniku wojny osłabiona i zagrożona Litwa została zmuszona do zacieśnienia związków z Polską, podpisując Unię Mielnicką w 1500 Pierwszym roku. Wtedy też na polecenie Iwana III rozbudowano Kreml w Moskwie. 25 lat po ślubie Iwana III z Zoe Paleolog w 1497 roku dwugłowego orła Bizancjum uznano za oficjalny herb Wielkiego Księstwa Mosk Moskiewskiego. Natomiast święty Jerzy na koniu pozostał herbem stołecznego miasta Moskwy. I to niech poczyni nam za wstęp do polityki dynastycznej Iwana III, o której powiemy sobie po krótkiej przerwie, na którą teraz serdecznie Państwa zapraszam i słyszymy się za kilka minut. Wracamy po krótkiej przerwie muzycznej. Rozmawiamy sobie dzisiaj w historii wieży na temat Iwana III Srogiego i tego, w jaki sposób stał się... Twórcą potęgi Rosji, w jaki sposób przeobraził niewielkie, wielkie księstwo moskiewskie, no, nomen, nomen, w, po, potężno, w potężno w potężne imperium rosyjskie, imperium wszechrusi, jak, jak gdzie gdzieniegdzie, gdzieniegdzie mówił. O, oczywiście zmieniając jego symbolikę, zmieniając jego, zmieniając jego historię y, i gdzieś też y, mocno orientalizując i tak już orientalne, orientalne jakby kulturę polityczną tego, tego państwa, tak naprawdę Iwan III w swoim panowaniu miał trzy cele. Pierwszym celem było przezwyciężenie rozdrobnienia Rusi i to rzeczywiście mu się udało, dlatego że wszelkie małe księstwa do tej pory niezależne bądź uznające jakieś tam zwierzchnictwo większych od siebie trafiły pod skrzydła Iwana III Srogiego i stały się częścią Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. Drugi cel to walka z Litwą i to chyba cel najważniejszy, dlatego że Litwa była w posiadaniu spuścizny Rusi Kijowskiej, czyli była w posiadaniu najgłębszego i największego symbolu, a więc Kijowa, który tak naprawdę przecież Ruś wprowadził do cywilizacji zachodniej, gdzie w Kijowie przecież przyjęto chrzest. Kijów jednak jest stolicą Rusi, to wcale nie Moskwa i o tym też często zapominamy, że to Kijów był pierwszy i to w Kijowie stały piękne świątynie w momencie, w którym w Moskwie jeszcze gdzieś tam na terenie dzisiejszej Moskwy pasały się, pasały się krowy, więc walka o tożsamość była, była bardzo ważnym celem Iwana III Srogiego. No i taki trzeci cel, cel operacyjny może bardziej, to wejście w sojusz z wrogami państwa polsko-litewskiego, żeby zrealizować ten, ten drugi cel, czyli przejęcie spuścizny Rusi Kijowskiej. Iwan doskonale wiedział, że żeby to osiągnąć musi działać wielowektorowo, musi działać na wielu, wielu płaszczyznach. Pierwszą płaszczyzną jego działania to był Kościół. Ee, Iwan III popierał autokefalię metropolitów moskiewskich, czyli gdzieś popierał ich niezależność od Kijowa, popierał ich niezależność od Bizancjum nawet. Nawiązał stosunki dyplomatyczne z państwem kościelnym, z Świętym Cesarstwem Rzymskim, z Królestwem Węgier, z gospodarstwem Mołdawii, z Imperium Osmańskim. Natomiast gdzieś to umacnianie i ugruntowywanie odrębności narodowej, odręb... chociaż wtedy oczywiście ciężko mówić o narodzie, ale rozumiem Państwo, o co mi chodzi, takiej odrębności etnicznej i odrębności religijnej od reszty, nawet reszty Rusi, była, była dla Iwana III yy, srogiego kluczowa. Do swojego państwa sprowadzał wielu specjalistów, zwłaszcza, zwłaszcza z Włoch i bardzo mocno chciał się modernizować. Może nie w takim stylu zachodnim, natomiast w stylu bizantyjskim, dlatego, że na czas jego panowania, yy, znaczy troszkę wcześniej, no wiadomo, ale na czas mniej więcej jego panowania przypadł upadek Cesarstwa Bizantyjskiego, więc Iwan III yy, doskonale zwietrzył okazję do przejęcia spuścizny Bizancjum, do przejęcia jej symboliki, yy, do przejęcia yy, do przejęcia tego yy, takiego prymatu wśród chrześcijaństwa yy, wschodniego i do tego do tego było mu małżeństwo potrzebne z księżniczką bizantyjską, z niejaką Zoe z dynastii paleologów, którzy w Konstantynopolu, więc w Cesarstwie Bizantyjskim rządzili aż do 1453. I wraz z małżeństwem z nią do Rosji, czy do Moskwy jeszcze wtedy, wprowadzono ceremonię koronacyjny, podobny jak w Bizancjum również tytuł cara, który miał być właśnie taką spuścizną po Cesarstwie Bizantyjskim. Natomiast Zoe była jego drugą żoną. Pierwszą żoną była Maria Twerska, miał z nią syna Iwana, którego bardzo kochał. Maria zmarła w 1467 roku, natomiast Iwan młodszy, jego, jego syn zginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Natomiast drugą drugą żoną była znaczy, przepraszam żon, drugą żoną była Zale, natomiast żoną Iwana Iwanowicza była córka. Stefana Wielkiego, hospodara mołdawskiego Helena i oni mieli razem syna Dymitra, więc wnuka Iwana III i ten Dymitr był szykowany przez Iwana III jako następca tronu. Nawet ogłosił go Iwan III współwładcą, natomiast kiedy ożenił się z Zoe Paleolog w 1472 roku i kiedy urodził się im już syn Wasyl III, to ta Zoe jakby można powiedzieć, że robiła wszystko, żeby tego wnuka Dymitra zdeklasować, żeby go w jakiś sposób odsunąć od władzy. Rzeczywiście Iwan III tak w swoją nową żonę był zapatrzony, że razem, ze swoją, razem z jego matką, czyli ze swoją synową, wtrącił ich do więzienia i zmarli tam w, tych, w tym więzieniu w 1509 roku. I wtedy Zoe, która tak naprawdę była mężczyzną w tym związku, mogła wprowadzać, wprowadzać swoje, swoje rządy. I rzeczywiście bardzo wiele z, tego, z tej tytulatury, z z obrzędowości bizantyjskiej zostało wprowadzone, wprowadzone do Moskwy i wtedy właśnie też zaczęło się mówić o tym, że Moskwa jest trzecim Rzymem, szczególnie w samej Rosji jest to, jest to do dziś bardzo mocno powtarzane. A to, w jaki sposób ta dynastia rozwijała się dalej, to pewnie już wielokrotnie o tym mówiliśmy i pewnie będzie okazja jeszcze do tego wracać, to wiemy, bo synem z małżeństwa Zoe Iwana był Wasyl III Iwanowicz. On może się nie, nie wsławił tak mocno jak jego syn, a więc wnuk Iwana III Srogiego, noszący to samo imię co Iwan, tylko że z numerem czwartym i z przydomkiem groźny, który stał się pewnym symbolem potęgi i symbolem również pewnego szaleństwa Rusi i Rosji. Na tym dzisiaj skończymy. Jeśli mają Państwo jakieś pytania albo jakieś uwagi, refleksje, to zapraszam do kontaktu mailowego piotr.pt.jukmałpaprofeto.pl albo na Facebooku pod postami naszych audycji. Jestem otwarty, bardzo zachęcam do tego, żeby się kontaktować, a tymczasem życzę Państwu już wszystkiego dobrego i do usłyszenia następnym razem. Zostańcie z nami na antenie Radia Profeta. Mówił do Państwa Piotr Patejuk, a to była audycja Historia i Wiara. Do usłyszenia.